0: La política busca el poder y el dinero es la base de la economía que sustenta al poder. Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Radio Libre, 790 AM. Comenzamos.
1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Santiago, hace poco se publicó un documento, el documento de seguridad nacional, seguramente el único que va a publicar la administración Biden el pasado 12 de octubre donde define las prioridades eh, en materia de defensa. Algo que él, la administración Biden, quizá por la cuarentena, la pandemia y todo lo que pasó, se retrasó. Es la primera vez, eh, esto lo hemos tratado en algunas entrevistas, pero será? vamos a dedicarle este bloque, si te parece, a temas de actualidad de Estados Unidos. Sí, sí. Su vos, política de seguridad, pero, eh, política y economía.
2: Vos sabés que me confundo un poco... ¿Cuándo comenzó la administración del presidente Biden? Hacia... Y
1: empezó el 20 de enero del año 2021. Eh, ¿Cuándo me estás diciendo? 12 que... de octubre de 2023. O sea. Casi dos años.
2: Dos años, o sea. Casi dos, dos años, años,
1: años que la administración Biden se tomó, casi dos años, para explicitar al mundo su visión pública, porque eso es un documento público. Bueno, es un
2: país que, digamos, nosotros acá en los Estados Unidos no... Tenemos preocupaciones relevantes en materia de seguridad, no hemos sufrido ningún ataque en New York, en las torres, Fue, digamos, de nuevo hace poco. ¿no? no está
1: apareciendo ningún rival gigante como China. No ejemplo. aparece
2: ninguno, digamos, no hay amenazas igual de grupos que les gustaría... Este, Una pequeña guerra en Europa. Atacar de nuevo, no, no, yo pienso que está bien, digamos, me parece lógico tomarse casi dos años de mora en un tema que es poco importante, ¿no? Eh, ahora, hay otro tema, porque estuve viendo hay algunos polls, algunas encuestas y la pre principal preocupación de la ciudadanía aparece eh, por el lado de la, de la inflación. ¿Será que estuvieron muy ocupados eh, resolviendo el tema de la inflación? Y acá hay dos datos. Para, 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 porque, porque la audiencia de, de, de digamos que nos escucha a través de la ...de la radio y que no está viendo las imágenes... No, no, ...no está viendo... ...que Fabián se está riendo... ...¿por qué esa sonrisa Fabián?
1: Bueno, porque básicamente lo que vos decís... ...creo que explica... ...por qué el Partido Demócrata... ...que venía moderadamente pesimista... ...en las últimas semanas... ...en las muy cercanas semanas... ...a la fecha clave que es la elección... ...primera semana de noviembre... El, ese pesimismo se acentuó. Pero en... Están viendo que la derrota puede ser mayor que lo que esperaban. Esperaban una derrota, pero quizá una no tan grande. Claro, pero
2: a ver, entonces, a ver, eh, eh, me, me rasco un poquito la cabeza porque trato de entender. Entonces, dos años de mora casi para la estrategia de seguridad nacional. Bueno, también me estuve ocupando de resolver el tema de la inflación. ¿Resolvieron el tema de la inflación?
1: No, lo tuviste agudizando cuando inyectaste plata de más, eh, cuando ya, como vos economista lo sabes bien, cuando una economía que ya tenía la suficiente stock de dinero para paliar las crisis terribles que cada familia padeció en muchos casos, digamos, se inyectó una dosis más, eh, quizás innecesaria, ¿no?
2: Pero vos sos un poco técnico, inyectar, me parece que hicieron... Digamos, se, se, se le fue la mano, hicieron casi una práctica populista de corte latinoamericano.
1: El helicóptero tirando plata. Digamos.
2: Tirando plata, digamos, y después lo tenemos que pagar con las tasas de la FED. Lo tenemos que pagar con eh, ciudadanos que nos están escuchando, que pagaban su, su, su hipoteca si necesitaban acceder a una vivienda, se, digamos, a un bedroom, a dos bedrooms. Eh, digamos, podemos hablar de un rango de hace dos años atrás al día de hoy, que la tasa ha superado el 7% anual.
1: De 3 a 7, más o menos.
2: Sí, de 3 a 7, de 3 a 8 y aún más también. Podremos decir entre 8, 10 y hasta 12 mil dólares de gasto adicional o tener que conformarse con una propiedad más modesta, con un bedroom menos.
1: Claro, porque cuando se habla de, de, de otro de los pilares del gasto, que es la gasolina y los alimentos, bueno, ahí se puede usar el argumento de la guerra de Ucrania. El... No, no, pero no se pero puede en usar, te...
2: vean, porque vos fíjate que...
1: Pero digo, eh... no, no en el tema de, de, no tema de tasa de interés. No, ahí...
2: totalmente, pero vos fíjate que el, el, esto es algo donde desafortunadamente, eh, digamos, me, me, me gusta que hayamos iniciado este diálogo en este tono, porque... De, de, me estoy sintiendo cada vez más incómodo con una realidad que es dura y nosotros con nuestro compromiso de no mentirle a la audiencia a veces somos como digamos como vehículo de, mala, de, de malas sí, noticias. Sí. Pero nosotros tenemos que decirle la verdad. Entonces tenemos que darle un tono distinto para que nuestra audiencia... No además sea... ¿Para que
1: esté alerta, por ejemplo, en un escenario como el que se viene especialmente, vos me corregirás? que creo que lo peor se va a ver después de las Exactamente, elecciones. Exactamente, a
2: esto quiero llegar, porque todo lo que estás diciendo que es todo malo, todo malo, es decir, dos años de demora para la estrategia de seguridad nacional, me, me debería ocupar de la inflación, que es lo que la gente está sufriendo más fuerte, y no la inflación galopa. Estoy teniendo que enroscar la tasa porque me pasé de largo con la política monetaria al comienzo y encima le hecho la culpa a la Grecia. Mira, cuando uno analiza la inflación en Europa... Vos ves que aproximadamente, estamos haciendo grandes números, el, el 30% de la inflación es núcleo estructural y el 70% es por el impacto de la... Alimento de la, y energía. Claro, alimentos y energía. Ahora, en el caso de Estados Unidos, no, seamos, no, no nos latinoamericanicemos en eso. La inflación en Estados Unidos es 25 a 30% a causa de la guerra... Es al revés. Y es al revés, es decir, es estructuralmente norteamericana principalmente. Por ejemplo, el core de, de, de lo que son los precios del mercado de inflación core, que nosotros vamos cuando buscamos los alimentos, los precios no regulados y que no son energía, eh, están corriendo al 6.4, al 6.3 anual, que es más del triple de una meta aceptable para los Estados Unidos. Entonces, no me vengan con la guerra, la están usando de pretexto.
1: En eh, Europa, vos decís que es más razonable el argumento. Pero
2: escúchame, si vos sos una familia alemana... Que tenías tu matriz energética con gas ruso. Con gas ruso. Obviamente. Y hoy en día te cortaron el gas Totalmente. y lo tenías que traer de Estados Unidos. Estados con Unidos
1: más, casi se autoabastece. Más envasado,
2: es decir, de quintuplicado el precio de la energía, pero en los Estados Unidos no pasa esto. Porque nosotros tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos reservas. A ver, en Estados Unidos somos, ejercemos el liderazgo mundial. En realidad, la propia guerra quizá no debió haber ocurrido si Estados Unidos usaba. Y Santiago,
1: el poder. vos desde hace meses en poder y dinero venís anticipando los aumentos de tasa, los efectos en los precios, en los costos de la tarjeta de crédito, en los costos de la vivienda. Bueno, un montón de spillovers que tiene estos aumentos de tasa. Sí. ¿Vos ves un nuevo aumento de tasa en noviembre?
2: Bueno, pero lo tenemos ya. Lo tenemos ya lanzado, ese aumento de tasa. Yo creo que... ¿Cero setenta y cinco? Fabián, sí. Más, más que el punto setenta eh, yo creo, ¿hacia dónde viajamos? Y Fabián, me parece que en el primer trimestre del año próximo... Duro. Vamos a estar en alrededor de 5. Hay algunos que son un poquito más duros. Yo te diría, si querés, 4.75 o 5.5, en ese entorno seguramente vamos a estar. Ahora, cuando hablamos de eso, es una tasa de referencia, Fabián. Fíjate que ¿La hoy. ¿La
1: hipoteca cuánto lleva?
2: Bueno, hoy en 3.25 la tasa de referencia, la hipoteca está en 7.1. Claro,
1: vamos a una, taza, una hipoteca de 10.
2: Yo creo que vamos a ver muchos muchas tasas que los consumidores soportan del orden de 10. Por lo tanto, en realidad, eh, la elección toma a la administración del presidente Biden en un buen momento.
1: Antes del peor momento.
2: Antes del peor momento. Es decir, la, la realidad eh, me parece que va a ser peor que lo que está haciendo hoy. Y está eh, ¿Por qué? Porque hay, hay un retraso eh, en el efecto de muchas de las medidas. Así que hubo un retraso. Cuando se expandió de esa manera monetariamente hasta el impacto pleno de la inflación, también hay un retraso cuando yo aplico la política monetaria y esto empieza verdaderamente a producir efectos en bajar la inflación. Y hasta que eso no se produzca no la pueden aflojar. Entonces,
1: Ahí, Santiago, te querías eh, volver al punto original, donde lo definiste con mucha ironía los dos años que se tomó la administración Biden para <risa> pero, pero explicitar si, su visión de un mundo tranquilo, que simplemente, no necesitaba.
2: Fabián, para no ser tan quejoso. Exactamente.
1: Ah. Yo te quería comentar que después de la lectura de ese, de ese documento, la Estrategia de Seguridad Nacional Octubre 2022 de la administración Biden, eh, hay una absoluta continuidad escondida vergonzosamente escondida de la postura de la administración Trump. O sea, China es el rival estratégico y el enemigo.
2: ¡Ah! ¡Qué picarones!
1: ¡Qué ¿No? picarones! Esta idea de la dureza de Trump que el hombre que favorecía la guerra, uno del documento es la más duro que la administración Trump porque además le carga un componente ideológico. El enemigo no es China, sino es el partido comunista chino. Con lo cual, lo que vos le estás transmitiendo a China es yo quiero que tu partido bueno, caiga, pero, cambio pero, de régimen. Pero,
2: pero, pará, en todos los casos sería así. Porque, a ver, cuando fue la, la, la guerra contra eh, en la Segunda Guerra Mundial, el enemigo en realidad era el nazismo, ¿no? Alemania, de hecho, Alemania, fíjate, sigue existiendo como nación y, y es un aliado, digamos, de primera línea. El enemigo de. tampoco de, de, era Japón, el enemigo no es Venezuela, tampoco es Cuba. ¿verdad? Esto es un eufemismo en realidad.
1: Exactamente. Eh, y el segundo argumento. Primero que todo, el documento explicita a China como el enemigo, ¿no? Con esta, con esta, con este, este ropaje ideológico de que el enemigo no es el pueblo chino, sino el partido, que bueno, es creo que, que el, el que lo redactó ni el que lo redactó lo cree, pero bueno, es así. Es que estuvieron, por eso se tomaron dos años, para ver pa, cómo, cómo... cómo esconderlo. Y el segundo es esta idea también de Trump, que en el fondo Rusia no es el gran rival estratégico. Trump fue muy criticado por no poner en el centro de la escena como enemigo a Rusia. ¿no? Se lo acusaba de aliado de los rusos, sí, de que, sí. Bueno, todo, todo, sí, todas me cosas. Acuerdo perfectamente. Bueno. Y el documento de la administración Biden dice: no, nuestro rival estratégico es China. Claro. Digamos, no Rusia. Rusia es molesta, invadió Ucrania, ¿no? Te Digo, eh, dos años después, quizá tardó por eso tanto el documento, ¿no? Porque en el fondo era. Una continuidad vergonzosa de la política exterior de Trump. Eh, lamentablemente vergonzosa, porque,
2: digamos, lo, lo hacen, digamos, tratando de esconder, pero en realidad siguen lo mismo. La realidad es que en términos estratégicos esa administración dejó, eh, dejó muchos elementos que no pudieron, sino continuar por ese camino. Pero hagamos una cosa, este, vayamos a la pausa a ver cómo seguimos acomodando este análisis. Así es. Y luego volvemos con más poder y dinero por Americano Media y Radio eh, Libre AM790. Ya volvemos.
0: En breve regresamos con Poder y Dinero junto a Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con Poder y Dinero con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya por Radio Libre 790 AM.
1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Todos los que seguimos los temas internacionales hemos visto en, en los diarios en los noticieros cómo se agudiza la violencia en Haití, ese país que parecía haber encontrado una esperanza con las operaciones de paz de Argentina, de Brasil, de Chile, la sudamericana, y ha vuelto a una situación sumamente crítica que se ha coronado en las últimas semanas con un nuevo asesinato político, un nuevo magnicidio, para eso tenemos a Pedro Boneinque, diplomático, que tiene, tuvo una larga estadía y experiencia en ese Haití que generaba la esperanza la reconstrucción. Bienvenido, Pedro.
3: Bienvenido, Muchas gracias, Javier. Muy Pedro. contento de estar de nuevo en Poder y Dinero por acá en el Media. Bueno,
1: Pedro, eh, ya habíamos tratado en otros programas la cuestión de Haití. Vos nos habías anticipado que esto iba a ir de mal en peor. ¿Cuál es tu evolución después de estas semanas?
3: Bueno, sigue viendo, lamentablemente sigue yendo Fabián de Valenteor. El viernes pasado fue asesinado un ex-candidato a presidente por un partido más bien progresista, socialista, los demócratas nacionales, que es Eric Jean-Baptiste. Fue asesinado en su auto mientras viajaba, su chofer murió en el acto. Eh, entre paréntesis, en la zona muy, muy cercana, más elevada de Petionville, cercana de donde yo vivía eh, allí, era un empresario muy muy pujante. Eh, había creado un loto, una quiniela privada, Per Eternel, que quiere decir Padre Eterno, le iba bien. Y en el 18 había sido candidato a presidente. Fue asesinado por el grupo armado T-Macac. en la lengua creola haitiana, quiere decir pequeño macaco, pequeño mono. El vehículo fue acribillado a balazos. Esta organización que
1: lo mata, Pedro, es una organización política, narcotraficante.
3: No, 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 no es política. digamos, la usa la política y eso se hace se hace años. Lo usan hace años ya, pero, pero no, no, no. Son, son, son sicarios. Son, son, son sicarios, sí. Sicarios, sicarios de los barrios bajos, digamos, sicarios. Bajos. En el mismo lugar, hace, en 7 o 6 de agosto, creo, fue asesinado otro ex-senador, Iván Rubuizeret, eh, también por la misma gente, en la misma zona. Eh, en fin, y, y el cadáver de este buisedet fue quemado por los eh, delincuentes. Después de asesinado, quemado, algo muy común en Haití. Es decir, la población sigue sufriendo pandilla, violencia, escasez de combustible. Ahora una epidemia de cólera, como la que hubo en la época de la fuerza militar. Es, es tremendo, es tremendo. Se hace más imperativo que nunca la llegada, la decisión final sobre la llegada de la nueva Fuerza de Paz. ¿Cómo, cómo está ese proceso
1: eh, de construcción de, digamos, acá está la, una paradoja, Pedro, que me gustaría consultarte, ¿no? Porque la comunidad internacional, especialmente América Latina, varios países de América Latina y también Estados Unidos hicieron un gran esfuerzo de despliegue de hombres, de efectivo, de medios durante muchos años eh, y después todo esto parece que desbarranca y ahora la solución es volver a hacer lo mismo, digamos, ¿no? Es como la película El día de la marsopa, parece que estamos como volviendo al punto de origen. ¿Cómo, cómo ves ese proceso?
3: Sí, es de esperar que en algún momento, eh, digamos, la fuerza de paz anterior, la MINUSTA, como yo he dicho que en otro programa, se, digamos, se desarmó justo cuando yo llegaba a Haití, a mediados, fines del 17, Ahora, y estaba liderada, liderada por el país que tenía el mayor batallón que era Brasil, el comandante militar de la fuerza era, era un brasileño, un teniente general. Y ahora, bueno, poco después, cuando se disolvió esa, fue otra, pero más bien la minucius, es decir, dedicada al apoyo a derechos humanos, justicia y policía. Eh, y, el, y el comandante de esa fuerza era eh, policial, digamos, era canadiense. Ahora la idea sería, según habló hace poco eh, al secretario de Estado Blinken con la, su colega canadiense, en enviar una fuerza que sería liderada en la militar por Canadá. Para esto se piensa en la eh, como efecto positivo y que muy, es algo muy popular en el Partido Liberal de Trudeau que Canadá, y eso me tocó verlo personalmente, en Canadá hay una gran comunidad de haitianos, eh, así es, así sí, porque ahí estuve yo en el 17, 16, ahí estudiaba mi hija el doctorado, vive en Canadá ahora. Y me ha tocado comprobarlo, así como hay muchos haitianos en Miami, también hay en, en, en Canadá. O sea, le sería era... útil a Trudeau en política interna, digamos. Sí, y tiene la ventaja exactamente, del exactamente idioma, porque ¿no? Porque. Hay bastantes haitianos. Claro, sí.
1: La ventaja que manejan el francés. En, en,
2: en partes de Canadá hablan solo francés, incluso. Sí, en, justamente en Montreal, que ves,
1: es
3: solo francés. Así es, así es.
1: Y además eh, es una fuerza bueno. altamente profesional, digamos, ¿no? Es un ejército sí. OTAN. Sí. Y además, acompañado, además, primero que todo, bajo qué paraguas, ONU, y acompañados por qué actores vos los ves que van a estar predispuestos a colaborar. Seguramente Estados Unidos, no mucho a nivel de efectivos militares.
3: No está. Me parece que todavía hasta donde llega mi registro, hasta donde llega mi información, no está definido. Me inclino a pensar por la repercusión favorable que dio Antonio Guterres, el secretario general, que sería, habrían paraguas de las unidas, pero todavía no, no se sabe. Eh, Estados Unidos está muy, muy interesado y muy interesado también en que Canadá lo lidere. ¿Lo ves a, a, al Brasil de Lula eh, poniéndose
1: otra vez a la cabeza de este proceso?
3: Bueno, la minustad duró del 2003 al 2017, digamos que prácticamente los dos mandatos de Lula. Exacto. Bueno, ahora por eso
1: Lula te es pregunto si, si lo ves a, al equipo de política exterior de él que usó el tema Haití como, como un activo para mostrarse a, eh, en las grandes ligas, no Brasil liderando una operación sí. de paz después que siempre habían sido muy reticentes. Eh, lo ves a la diplomacia de Lula a partir del primero de enero en la misma sintonía?
3: Sí, en realidad, bueno, no tenemos, los andalistas lo saben muy bien, la, la bola de cristal, pero no olvidemos que el principal asesor de Lula eh, sigue siendo el que fue canciller. Exacto, amorín Durante mucho tiempo, a Morín. Eh, Esto no quiere decir que se determine un, un nuevo rol de Brasil similar al anterior, pero no sé, no habría motivo para para para, para, mismo, que no. para Argentina para rehuir la responsabilidad si se fuera convocado, ¿no?
1: ¿Bajo qué regla de empeñamiento, Pedro? ¿Sería te parece que serían las mismas que, la, que las del 2003 eh, con, con capacidad de fuego o, o sea, para la audiencia la ONU tiene diferentes Reglas de empeñamiento, graduación de uso de fuerza, ¿no? Sí. Eh, y me parece que la situación de Haití no da para algo muy
3: light. Eh. Me parece que no. En esto sí eh, te devuelvo, como se dice en el lenguaje deportivo, la pelota porque el que tiene más experiencia eh, específica en temas militares esos vos. Pero yo conozco sí a lo que es el Caeco pasa a la, a la a coronel, digamos, que, que Eduardo Pundins, del Ministerio de Defensa, que es muy experto en eso, me dijo, sí, sí, Pedro, evidentemente las cosas están, se están poniendo muy duras en Haití, eh, pero no te podría decir con precisión así, en temas militares, cómo sería, cómo sería esa fuerza. Pedro, sí ¿cómo, ves a, ¿cómo ves la
1: administración Biden en este tema? ¿Lo ves como articulando diplomáticamente y con una eventual asistencia económica? ¿Cómo, cómo ves el rol Actual de Estados
3: Unidos. Lo veo, lo veo articulando y no podemos eh, dejar de mencionarlo. En realidad, la fuerza se disolvió eh, porque el principal país aportante de Naciones Unidas en el año 16 recibió que la fuerza se retirara, que era, el, digamos, el, el, el gobierno de anterior, digamos, es decir, Ahora creo que es distinto. Hay ya iniciadas y avanzadas conversaciones con Canadá, en el cual el secretario de Estado está mostrando mucho interés. Estuvo en, reunido, como dije hace poco, con, con su padre Melanie Jolie, que es la, 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 la ministra de Exteriores de, de Canadá. Me parece que hay una decisión más de articular y de alguna manera espero que, que se logre si vos... el resultado. Pedro, si vos
1: tuvieras que definir cuáles son los quiebres, ¿no?, eh, dentro de Haití, que generan violencia más allá de la pobreza, la marginalidad que tuvo Haití siempre y no, no necesariamente se llegaban a estos grados. Son cuestiones ideológicas, cuestiones de narcotráfico, cuestiones... ¿Por dónde pasarías vos... Si fueras un asesor de la ONU, de la miren, el eje de violencia es este, el donde hay que operar es esto. ¿Es un tema político? ¿Es un tema de control de negocios?
3: Está todo entremezclado, Fabián. Está todo entremezclado. Yo estoy seguro, aunque aún no se, no se terminó de, de investigar a fondo, que los que mataron a, a Jovenel Moise el año pasado fueron enemigos económicos o políticos dentro de Haití, si bien entraron 20 o 30 sicarios, la mayoría colombianos, el enemigo está adentro, es decir, es son muchas, muchas cosas. Un hombre que más allá de los, digamos, de las, de no las, lo conocí bien, presenté cartas credenciales, hablé más de una vez, más allá de que de, 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 de las acusaciones de corrupción, los mismos haitianos no les cayó bien eh, el asesinato, digamos, que digamos jugarlo Querían sacarlo del poder, pero no matarlo. Eh, es la, la, digamos, la impresión que tengo yo, que teníamos con el nuncio de ese momento, que ahora está en otro país. Eh, pasa por muchos lados. Por el, por el político, eh, hay que decir, estas pandillas son tomadas y son usadas por la oposición y también a veces por el gobierno. Eso creo que en el programa anterior lo he, lo he dicho. Pedro, ahora no sé. se, se nos estamos llegando al límite de
1: nuestro bloque. Desde ya te esperamos para seguir con el tema Haití y un tema en donde también vos no podés guiar, iluminar mucho como siempre, que es el tema Cuba, que es un gran interés para nuestra comunidad latina en la Florida y en los Estados Unidos. Pedro, te agradecemos tu presencia y tu tiempo. Muchas gracias, Pedro. Por favor, igual, gracias.
0: En breve regresamos con Poder y Dinero, junto a Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con Poder y Dinero. Con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya. Por Radio Libre, 790 AM.
1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Tenemos el día de hoy una eminencia, un querido profesor, quizás el más destacado politólogo de Italia hoy y uno de los más destacados politólogo del mundo, profesor en las mejores universidades de Italia, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, un incansable productor de libros, de artículos. Eh, tenemos el honor de contar hoy con el doctor Gianfranco Pascuino. Gianfranco, bienvenido a Poder y Dinero. Bienvenido, profesor. Bien, gracias, gracias.
4: Demasiado amable, usted. No, son no. Me limito
1: ademables. a leer tu currículum, Gianfranco. ¿Qué? Tenés ¿Qué? un currículum ¿Qué? así, no me lo, queda otra que decirlo. Y lo mira. hiciste resumido, Fabi. Y lo hice bastante resumido, si no dedicamos toda la semana de poder y dinero a leerlo, tu claro, currículum. Claro, no, si sí, no okay. puede ser. Entonces,
4: Todo,
2: hoy en poder y no dinero, gracias. leemos el
1: hoy, currículum. Hoy en poder y dinero, el currículum, el currículum de Pascuino. No, no entonces, es verdad. Es justo ese reconocimiento. No, no,
2: es justo, gracias. es justo.
1: Gianfranco. Empecemos eh, por las elecciones de medio término en Estados Unidos, pero más que las elecciones y un senador más, un senador menos, la balanza un poco más inclinada hacia el lado republicano, nos interesa tu visión del Estados Unidos post-elecciones. Estos de dos años que hasta van a el llevar.
2: el mandato del presidente Biden. Exactamente. Y además, considerando a Fabián, que el presidente Biden ha dado recientemente algunas muestras preocupantes que en caso de debilidad política quizás hasta traigan algunas novedades, ¿no?
1: Es una presidencia quizás de un solo mandato, ¿no? Eso es un dato político relevante y con un vicepresidente que no genera mucha eh, confianza ni alegría ni en los propios demócratas. Por lo tanto, es una situación rara para la política americana. Gianfranco, eh, nos, nos gustaría conocer como conocedor profundo de las de la vida política americana, ¿cuál es tu visión sobre esto?
4: Un presidente viejo que no ha logrado cambiar la, las tendencias de, de fondo de la política americana, Biden no ha dejado ningún elemento importante. Entonces es muy difícil construir sobre su heredad. Eh, la vicepresidenta no, no ha sido influyente, no ha sido visible. ...no puede ser la candidata, si, aún si va a intentar... ...obtener la candidatura... ...entonces los demócratas tienen un problema de, de, de liderazgo... ...es un problema visible de liderazgo... ...Trump es... Yo no, no, ...yo no gusto de Trump, absolutamente no... ...pero Trump tiene algunas características de liderazgo... Eh, eh, ...tiene el control sobre mucho del partido republicano nuevo y otros republicanos y lo, el, los republicanos viejos del, del pasado no saben cómo re, reaccionar contra Trump entonces lo que vamos a ver es el, el, cómo los demócratas construyen la próxima el próximo liderazgo si hay hombres y mujeres capaces de construir su política y de ser el candidato a la, pro, la próxima vez eso es absolutamente necesario
1: Gianfranco, ¿vos lo ves a Trump compitiendo eh, directamente él o bendiciendo a algún candidato? Sí, eh, yo
4: creo que, que Trump intenta con, con, haber eh, a, a, a competencia, eh, pero si, si no gana, va, va a so, 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 dar su apoyo a otro candidato. Y hay dos o tres candidatos que parecen verdaderamente cercanos de Trump, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis. No es, no es el único, pero es, parece en una, en una buena
1: posición. O sea, vos lo ves, a Trump hasta último momento mostrándose como eventual candidato y si el escenario electoral no es favorable para un actor que polariza tanto, apostar por una persona afina sí, a él como sería el porque, gobernador de la Florida. Porque
4: quiere, quiere decir que yo, es decir, Trump, he escogido el, el candidato que va a ganar. Un keymaker.
1: Sí, exactamente. Kim y en el Partido Demócrata, San Franco, ¿ves a, a algún gobernador, algún senador que se, que se perfile? Lo, lo, los importantes son eh, viejos. Eh,
4: lo, el, el, Sanders es viejo, el viejo... La senadora Elizabeth Warren es, es vieja, entonces no, eh, Schumer también, el, el, el jefe de los senadores, es bastante viejo. No, no veo, eh, y, y hay mujeres que, 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 que son nuevas y jóvenes, como Alejandra Ocasio-Ortes, del, del estado de New York, pero me parece. Me parece eh, ...un poco extremista desde el punto de vista de los americanos... ...no desde, desde el punto de vista de los europeos... ...un poco extremista y, y, y mucho, muy, muy joven... ...entonces con poca experiencia... ...eso cu cuenta
1: en, la, en las opiniones de los electores americanos. Gianfranco, eh, te llevo un poquito a la política exterior... De, ...de la administración Biden... ...y cómo es percibida en Europa... ¿Cómo ves, por ejemplo, Italia, Francia, eh, Alemania, ¿cómo, cómo están procesando eh, esta política exterior de Biden que después de tener los años de Trump, donde Trump a veces retaba duro ¿no? a algunos de estos países, por ejemplo, Alemania, por el tema de traer gas ruso, ¿cómo ves la administración de Biden manejándose en Europa?
4: Ha sido más favorable a la Unión Europea que Trump, eh, tiene muchas buenas relaciones no solamente con los gobiernos eh, progresistas que son poquísimos hoy en Europa sino con los gobiernos conservadores tiene eh, siempre una relación especial con eh, Gran Bretaña, entonces eso, eso es bueno, tiene una buena relación con, con los españoles eh, con Macron, hay un, un buen, una buena relación de, entre Trump y Macron, entonces es, los europeos prefieren los demócratas a los republicanos y prefieren Trump, eh, Biden a Trump, no, no tengo ninguna duda. Y la Unión Europea tiene una buena relación con Trump.
2: Pero profesor, eh, eh, es verdad, no se puede de ninguna manera decir otra cosa que lo que usted dijo respecto a la preferencia que pueden tener, pero la realidad es que Europa está atravesando una situación crítica este, ni hablar del invierno que se aproxima este inmediato a causa de, bueno, de la invasión de Rusia Ucrania y todo el conflicto bélico eh, Bueno Y eso en realidad eh, ocurre durante la administración biden de hecho adentro de propio Estados Unidos hay encuestas que muestran hasta en un 48% la responsabilidad por no haber actuado a tiempo usando el liderazgo de Estados Unidos para evitar eh, esa guerra de manera que Europa no es que en realidad le está yendo peor con biden que con Trump profesor o me equivoco
4: no me, me parece que no me parece, no, no, tengo, no tengo datos eh, eh, con, que pueden confirmar mi opinión pero me parece que no europa no tiene una situación crítica tiene una situación difícil pero es una decisión difícil desde el punto de vista económico desde el punto de vista de la, del, del gas energía electricidad pero no desde el punto de vista político desde, desde el punto de vista político, Europa tiene una buena situación. Es en una situación de mayor integración que antes la guerra en Ucrania. Eh, eh, Biden parece apoyar la, la integración, la unificación política de Europa. Y Trump, eh, Biden tiene una buena relación con, 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 la, con Polonia, to que es necesaria a Europa. Polonia eh, juega un, un papel muy importante en recibir los inmigrantes de, de, de Ucrania, entonces políticamente es, no, ¿cómo puedo decir? es importante eh, subrayar que es una buena situación económica, ya tenemos problemas, pero Europa es una, un continente, Europa, la Unión Europea es muy rica, hay... hay hay muy dinero, hay muy, muchas actividades, entonces
1: eh, creo que podemos, eh, eh, ¿cómo puedo decir?, ganar. Gianfranco, no, para, antes del cierre de este bloque nos queda un minuto y medio, pero quería hacerte una pregunta muy breve sobre el tema de Gran Bretaña. Sé que has sido profesor en las más importantes universidades de ahí, conoces muy bien el país. ¿Cómo viviste este... este Hiper breve periodo de la primera ministra.
4: Con, eh, no, no tengo... Yo viví con muchos sonri sonrisos, si puedo decir así, <risas> los cambios de gobierno eh, los, eh, en Europa, en, en Inglaterra. La inestabilidad de Inglaterra es muy importante porque explica a los italianos que hay problemas políticos eh, aún en, el más, en la más grande democracia del mundo, como dicen los ingleses. Eh, no, no es una buena situación, no, no pueden resolver la situación. Eh, lo, los laboristas hoy tienen una mayoría en, lo, en el electorado el y la, 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 el nuevo primer ministro no me parece pro, Capaz de cambiar la situación, de cambiar la tendencia.
1: ¿no? Gianfranco, vamos a una muy breve pausa. Me gustaría que arranquemos el próximo bloque con un análisis sobre este personaje eh, de ascendencia hindú que ha llegado al poder en Gran Bretaña. Nada más, toda una parábola de la historia. Gandhi estaría feliz. Me Totalmente. Imagino.
2: Pero vayamos a la pausa. Vamos a así, la pausa. Así podemos continuar.
0: En breve regresamos con Poder y Dinero junto a Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con Poder y Dinero con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya por Radio Libre 790
2: AM. Bienvenidos nuevamente a Poder Dinero... ...aquí por Americano Media y Radio Libre AM790... Fabián, pasamos apurados de nuevo con el profesor Pascuino... ...porque no vamos a perder un segundo de este no, entrevista... No, no, vamos... Ra, vamos <risa> Adelante profesor...
1: Gianfranco, eh, estábamos hablando en el corte de esta etapa... ...a mi gusto medio medio no agresiva de The Economist... ...diciendo como que Gran Bretaña se había italianizado por su inestabilidad Britaly, política? Brittany, Britaly. nada a mí tampoco. ¿Cómo nada. ves esa, esa tapa y esa, ese argumento?
4: No, los británicos deben aprender que la política es muy difícil, que las coaliciones son necesarias, ...que deben eh, cambiar los, los líderes... Eh, ...cuando los líderes no tienen la capacidad... ...no tienen el apoyo, no tienen la fantasía... ...la imaginación que los italianos tienen... ...entonces pueden construir <risas> muchos gobiernos diferentes... Eh, ...y bien. no es verdad que, que Italia es inestable, no es verdad... ...porque Conte, por ejemplo... ...construyó dos gobiernos en, la, en el pasado... ...y Draghi fue el, el, el jefe del gobierno des, desde febrero... A, a, hasta eh, julio, de, de, entonces un, un, ano, un año y medio. Entonces eh, tenemos la capacidad de sobrevivir, de controlar la, las contradicciones y de producir políticas públicas. Eh, Italia es una, una situación que es bastante buena, yo diría así, bastante buena. Inglaterra tiene muchos problemas que, 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 que son el producto de, de Brexit. I, Italia no va dejar la, la Unión
1: Europea, y la, la Gran Bretaña está pagando el, el costo de la Brexit. Gianfranco, te llevo un poquito a una pasión tuya, y como ex profesor mío, una pasión mía, pues si bien yo vengo de otra relación internacional de seguridad, vos me enseñaste a amar la política comparada. Uno de los problemas del sistema político británico en esta era de inestabilidad, para el cual Italia está más preparada, ¿no? Por esta lógica parlamentaria que cambia gobiernos y coaliciones. ¿No es este mecanismo británico que durante un periodo bastante prolongado solo el partido que gana la elección puede formar gobierno? Cuando en realidad a lo mejor ese partido ya no tiene apoyo popular. ¿No hay una rigidez del sistema británico? Que lo,
4: lo que está ocurriendo en Gran Bretaña, ¿no? Sí, pero la tradición de Gran Bretaña es que el poder está en el Parlamento. El Parlamento es soberano, entonces no, 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 no es necesario tener la mayoría en la sociedad, es necesario tener la mayoría de los escaños en el Parlamento. Los conservadores tienen, yo creo, 37 o 38 del, del consenso popular y tienen el 55% de los escaños, pero esas eso son la, las reglas del juego y, no, y la, la
1: tradición no puede, no puede ser cambiada. Claro, pero digo, paradójicamente, para este mundo de turbulencias, cambios. No parece ser lo más. Parece notado. más adaptado a la realidad actual y futura el sistema italiano, visto por los británicos como caótico y desordenado, que el sistema no, británico.
2: Pero, pero más allá de esto, incluso, Fabián, profesor, me da la impresión que, eh, un, digamos, todo esto latino de. De, de, de ser capaz de adaptarse más rápidamente y de haber la, las mismas cosas que en realidad la etapa de The Economist satirizaba de Italia, me parece que le dan ventaja a Italia para adaptarse a contexto cambiante como, Así es. Eh,
4: como el actual. Sí, porque la tradición italiana es de cambiar los gobiernos sin cambiar las políticas, eh, con poquísimas adaptaciones a, a, la, a la política. Sabemos cómo, cómo hacerlo y cuando tenemos líderes que saben utilizar el parlamento, los partidos, la opinión pública, podemos continuar go gobernando con el, con el gobierno. Aún si no es, como puedo decir, una si situación excepcional, es una situación que nosotros aceptamos y que funciona, funciona.
1: Gianfranco, eh, Italia tiene por primera vez, eh, que yo recuerde, una primera ministra mujer, ¿es así? Exactamente. Y sí. además, por primera vez, una primera ministra o un primer ministro que viene de la derecha, ¿no? Okay. De la derecha sí. dura, no antidemocrática, pero no de centro-derecha, sino de derecha en su origen. Sí. ¿Cómo, cómo ves esta doble novedad? La, la
4: novedad de una mujer como, como primer ministro es una verdadera novedad. La derecha ha gobernado Italia muchas veces. La, la democracia cristiana tenía una mayoría de derecha y gobernaba al centro con algunos partidos de, de izquierda moderada, digamos así. Lo, lo que es importante es que la derecha extrema, es decir, Giorgia Meloni, tiene la mayoría de los escaños tiene la mayoría enfrente a los dos eh, aliados, eh, Fuerza Italia y y eh, la, la liga, de, la liga de, de Salvini, entonces Giorgia Meloni es en total control del gobierno, es, eh, es, es una mujer de una política profesional, eh, tiene una visión, tiene, tiene ideas eh, y tiene eh, la, la, ¿cómo puedo decir? la certeza de saber más eh, que Salvini eh, o los otros de, de Forza Italia de ser una política más preparada. Eso es muy importante. Entonces, puede cambiar opiniones. Y ha cambiado algunas opiniones, Jacques.
1: Eh. Bueno, Gianfranco, una de las cosas que, que me impactó de, de Meloni es, por ejemplo, verla hablar varios idiomas. Un político que se comunica en inglés que se comunica en español, de hecho dejó un saludo hace pocas semanas para Americano Media, Así es. para todo nuestro multimedio, nos dedicó un, un, una, una breve entrevista, o sea, español, inglés y después eh, unos discursos con más allá de que uno esté de acuerdo o no. Digamos, ¿no? Pero una capacidad de oratoria, de generar sí, una sí. mística, de un relato que no se veía hace mucho tiempo muy, en Italia. Muy, ¿no? muy, aguda sus, muy aguda sus
2: intervenciones. Al presidente Macron sí, sí. lo atendió también. A Macron lo destruyó en un sí. video. Exactamente, con,
4: sí. ¿no? es, eh, es una mujer muy preparada porque eh, eh, tuve que ganar. Eh, la, su posición política dentro de un partido de, de machos un partido machista como claro. fue el, el, el el, la alianza nacional los eh, postfascistas. entonces eh, es muy preparada y es una mujer que va a luchar con, con todas sus energías
1: un dato interesante me parece Gianfranco es que es una derecha pero una derecha pro tan anti-rusa o anti-invasión rusa. ¿no? Porque uno usualmente en la política europea ve a la derecha como más afín a Rusia, Putin, Putin. ¿no? Había Salvini, Berlusconi, la derecha francesa. O... Y acá lo que encontramos es un personaje eh, de derecha con una agenda económica que al menos a nivel de retórica liberal, muy liberal, y al mismo tiempo muy pro-TAN y muy pro-Estados Unidos. Sí, es necesario ser pro OTAN y pro
4: Estados Unidos porque te, eso es Cómo puedo decir el elemento común a la, a la derecha y a, la, a muchos sectores muchos sectores de la izquierda el liberal en economía yo no sé porque aquí tenemos un problema de, de, de léxico a es ver. decir no no es li, la palabra italiana sería liberista, liberista liberal eh, son los principios de, de los estados uh, democráticos liberista no temporal, liberista laissez-faire eh, yo puedo hablar... Lo que en América bien.
1: Latina se diría
4: neoliberalismo. Neoliberalismo, es neoliberalismo, pero la tradición de la, de la derecha de, de Giorgia Meloni eh, no deja, no abandona la posibilidad de utilizar el Estado, los, los, las herramientas del Estado para eh, indicar el, un percurso, un un percurso a la, a la economía italiana, entonces Meloni va, va a intervenir en las actividades económicas. No, no, no es llama, más
2: bien digamos sería entonces liberista pragmatista, digamos algo así, claro. ¿no? sí. heterodoxo quizás. Un,
4: con, un, con un poco de inclinación al, al en interventismo económico, no es genesismo, es interventismo. Podemos, dec podemos decir, pero eso es muy peligroso, un poco de corporativismo
1: <risa>
2: Uy, me parece que Fabián
1: que para me recuperar quedar... tradiciones de la década de los 20 y 30
2: me parece Fabián que nos va a quedar cortísimo el tiempo en esta entrevista con el profesor Pascuino.
1: la verdad que ha sido Entonces, impresionante, se, se
2: nos escurre entre los dedos la entrevista con el profesor Pasquino y este programa de Poder y Dinero
1: bueno, esto es una trampa que le solemos hacer a los entrevistados que queremos y nos interesa, que es decir que nos hemos quedado corto de tiempo y que lo invitamos a, a un próximo a un programa. programa. Así es, profesor. Gianfranco, agradecerte. Para nosotros siempre es un honor y un orgullo llevar eh, tu palabra y tu análisis a la audiencia de Americano Media en Estados Unidos y para nuestra comunidad latina, que sigue tan de cerca temas como Italia, es, que vos ten, llevas.
2: Terminamos este programa con usted, profesor, en el punto más alto. Hemos tenido un recorrido también por la situación preocupante en Haití. Así y también, digamos, por la economía de los Estados Unidos, de que al final del mandato del presidente Biden. Muchas
4: gracias. Gracias, Gianfranco. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. El
0: análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones.
2: Hasta el próximo programa por Radio Libre 790 AM.